1: Estamos entrevistando os candidatos à Prefeitura de Beritiba Mirim, aqui no nosso Radar Noticioso. O convidado especial de hoje é o Reinaldo Pereira Júnior do PSD, Reinaldo Júnior que tem 29 anos, é solteiro mogiano, pai de dois filhos e está no primeiro mandato como vereador em Biritiba Mirim engenheiro de produção e empresário ele foi o vereador mais novo eleito pela cidade de Biritiba há quatro anos, quando ele tinha 25 anos Bom dia, vereador Reinaldo Júnior, é um prazer recebê-lo
0: Bom dia, Marilei, queria agradecer a Metropolitana pela oportunidade de estar aqui hoje e é, podendo falar um pouco do, de quem é o Reinaldo Júnior Do que a gente pensa para o nosso município de Biritiba Mirim
1: Bom, se você está na Câmara, você acompanhou bem de perto né, O começo do mandato do professor Jarbas Em que nós tivemos aí o afastamento dele no primeiro, segundo ano de mandato E também com aquele escândalo que foi feito em relação aos vereadores Que foram filmados recebendo dinheiro e acabaram sendo afastados né, eles, Na verdade foram caçados pela Câmara e um deles pediu ah, para sair como que você analisa esse período da cidade em que virou uma grande polêmica na cidade de não só de Biritiba, mas também em todo o Alto Tietê?
0: Então, Marilei, é, não é só nesse momento, né? Biritima e Mirim vem de muitos anos, de muitos escândalos. É, nesses últimos quatro anos é, foi só um pouco pior, mas vem de muitos mandatos, de muitos escândalos. Nesse, nesse período que a gente passou por toda essa situação, eu inclusive fui relator. Do, da, da CP, de afastamento dos três vereadores Onde é, acabou ocasionando no, no afastamento na, na exoneração do cargo deles lá Que hoje eles não têm nem mais direitos políticos, né? Mas é uma situação triste para o município Que que poderia estar tá sendo visto por coisas boas E hoje só somos vistos por, por notícias ruins é, Contratos prefaturados, né? Dinheiro sendo entregue para vereadores, então é, um, é uma coisa muito triste para o nosso município.
1: O ex-prefeito Jacaré continua preso, né?
0: Sim, ele continua preso, né? Eu acho que, eu acredito que todos que, que cometem erros têm que pagar, é, independente de quem seja. Eu acredito que to, to, tem que ser assim, a lei tem que ser seguida. Apesar de a lei para ele estar tá sendo bem rigorosa, sendo que para outros que fizeram muito, coisa, muito mais coisas piores estão soltos por aí.
1: Você como vereador, né? como que você está acompanhando esse momento da cidade em relação à administração do prefeito Walter Itagiri, que é candidato à reeleição à Prefeitura de Beritiba Mirim. Ele esteve aqui na Rádio Metropolitana e falou que a Câmara virou oposição contra ele. Qual que é o seu posicionamento e a sua análise da administração desses dois anos do Walter Itagiri?
0: O Reinaldo Júnior, eu posso falar do Reinaldo Júnior quanto vereador. O Reinaldo Júnior sempre pautou pelo que é certo. Quando eu fui eleito, fui eleito do lado do Jarbas, do grupo do Jarbas, do partido do Jarbas. A partir do terceiro, quarto mês de mandato, a partir do primeiro contrato errado, eu sentei com o prefeito e falei, prefeito, eu não admito esse tipo de coisa, se você não mudar a sua postura em questão de mandato, contratos errados, pessoas que estão vindo para o nosso município na época, que todo mundo sabe, que vem uma grande parcela de pessoas de Ferraz para a nossa gestão, falei, se você não tirar esse pessoal e não mudar essa questão de contrato, não conte comigo, eu, apesar de ter sido eleito do lado dele, não conte comigo, porque eu quero que, fazer um mandato que as pessoas é, que acreditaram em mim, é, possam falar, ó, Reinaldo Júnior é uma pessoa correta, Júnior sempre o que ele disse para a gente que é pautar pela fiscalização, buscar emendas parlamentares, buscar projeto de leis, ele fez, então, no, no primeiro momento virei oposição ao Jarvis. Quando já
1: no começo do mandato dele.
0: No, no, no quarto, quinto mês já virei oposição a ele. Fui eleito ao lado dele, mas virou oposição Se a ele. saiu por... do
1: grupo político.
0: Saiu do grupo político porque estavam ocorrendo coisas erradas para o nosso município. O Tagir entrou, eu acreditava também que ele ia fazer uma gestão diferente, mas infelizmente também é, pautou por, por, por erros contratuais, por erros administrativos, que eu não concordo. Tanto. Que uma das denúncias que o Reinaldo Júnior fez, que é do transporte escolar, que hoje é, é, ele, ex-prefeito Inho, ex-prefeito Jarbas, todos estão com os bens bloqueados, que foi através de uma denúncia do Reinaldo Júnior que eles estão com os bens bloqueados.
1: O que, que aconteceu em relação ao transporte na cidade? Por que, que você fez essa denúncia, vereador?
0: É, a função do vereador é fiscalizar Marilé. E quando eu vi o contrato e Eu sou beritibano, Eu não nasci porque não dá para nascer em tem maternidade, é, não tem maternidade, mas, lá não né? tem maternidade. E, mas eu conheço todas as estradas Conheço todas as áreas rurais Todos os bairros E quando eu eu estava analisando o contrato Eu vi uma diferença muito grande Na questão de quilometragem Foi o que me chamou a atenção Porque um bairro que Ida e volta você vai gastar no máximo 50 quilômetros no percurso, estava marcando 94 quilômetros, Marilei. Isso é um grande absurdo. A quantidade de crianças que tinha na rede pública não condizia com o contrato também. Então, quando eu, eu me deparei com esses erros contratuais, eu fui ao Ministério Público e fiz essa denúncia.
1: Então, quer dizer, é, eram quilometragens a mais... E não era todo mundo que era estudante que andava no ônibus, é isso?
0: Então, na verdade, a quantidade de alunos era maior do que existia, que usava o transporte ah, público.
1: Então isso está no Ministério Público?
0: Está no Ministério Público.
1: Já foi denunciado?
0: Já foi denunciado e existe dois processos abertos. Um de 2014, quando iniciou esse contrato, e um agora que, que englobou várias ex-administrações e a administração atual.
1: Reinaldo Júnior, você tem 29 anos, né? é novo, se você for eleito já 15 de novembro, vai ser o prefeito mais novo da história de Biritiba Mirim. O que, que te leva a crer, para ter certeza de que você está preparado para administrar a Biritiba?
0: Primeiro, é o que eu sempre digo, é, hoje eu me sinto muito preparado, pois eu passei pela Câmara, eu, eu conheço o processo administrativo, legislativo, executivo, é, aprendi como funciona questões contratuais, aprendi como funciona a parte licitatória, eu consigo entender como funciona a máquina pública. Tenho pessoas ao meu redor também, extremamente qualificadas, que podem estar me assessorando, que isso é muito importante, porque ninguém faz nada sozinho, Marilei. Tem uma equipe muito qualificada ao meu redor, que vai estar me assessorando, vai estar me ajudando, para que eu possa fazer a melhor gestão de Biritiba Mirim. Porque hoje todo mundo falou o que ia fazer, falou que ia fazer, mas infelizmente todo mundo que mora em Biritiba sabe que a cidade nunca evoluiu. A cidade sempre foi pautada por obras inacabadas, por asfaltos mal feitos, asfalto que que está esfarelando, então a gente não tem uma gestão de respeito ao dinheiro público. E é isso que a gente quer fazer na nossa gestão.
1: Qual a avaliação do governo do Walter Tagiri nesses dois anos?
0: A avaliação que, é que ele não estava preparado para assumir o cargo e quando ele fez os, o, a, a montagem de, de equipe dele para a gestão, ele errou muito, por isso que eu acho que ele ficou é, travado nessa administração e não conseguiu fazer muita coisa. Ele não trouxe pessoas é, qualificadas para ajudar ele a administrar a cidade.
1: E vamos falar de vários pontos, né? Vamos voltar para o transporte, já que o seu foco também foi o transporte das crianças. Um grande problema da cidade é que não tem transporte dentro da cidade. Agora Sim. o prefeito parece que colocou um ônibus lá... A gente não entendeu ainda como é que está essa dinâmica. Qual que é a avaliação do transporte dentro do município e o intermunicipal, que também é um problema segundo a população?
0: Então, a última vez que houve transporte municipal em Meritima Mirim foi no mandato do Jacaré. Então, faz muitos anos que não tem transporte municipal. Então, quando se falam que vão fazer e já teve tempo de ter feito e não fez, é, 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 chega a ser irônico porque já, já teve a oportunidade de fazer, colocar o transporte municipal e não colocou, não é agora que vai colocar. né então, Se você eu,
1: for eleito, vai fazer o que para mudar isso?
0: A gente vai colocar o transporte municipal e a gente vai tentar estender e fazer duas linhas junto à, à empresa hoje que presta serviço metropolitano, é, intermunicipal, que hoje é a, não tenho certeza se é a Radial ou a ATT. E tentar estender a linha que já existia, no, no município que é a linha 211, que ia para a Casa Grande, para que ela possa pegar o pessoal da Terceira, pegar o pessoal do Casqueiro, pegar o pessoal do Castelano e do Vertentes, que hoje não tem essa condução, e tentar criar uma nova linha junto à empresa, é, Pomar do Carmo Barro Preto, e, que vai pegar uma parcela do Itaguaçu e do, e do Nirvana, e... Para vir para o município, por quê? Isso daí vai ser uma extensão de linha, nem que seja de três horários. A prefeitura possa dar uma contrapartida para a empresa também é, para auxiliá-la e que a empresa possa estender essas duas linhas, que vai resolver um grande problema em questão de transporte nesses bairros. Mas tem alguns outros bairros que também precisam de uma, duas, três vans. Que consiga fazer esse transporte municipal, porque eu vou dar um exemplo, Marilei. Hoje a gente tem o bairro do Rio Acima, que a gente tem um ônibus lá que, que circula, que é o ônibus de Mogi das Cruzes. Eu
1: conheço.
0: E, e muitos funcionários, quando recebem o seu salário ali, ali do Rio Acima, que ali Sim. tem bastante é, produtores rurais, eles pegam o ônibus, que vão para Mogi, e todo o seu salário ele gasta em Mogi das Cruzes. Não
1: tem como vir pra, ir pra porque, porque não centro. tem
0: como vir pra Biritimirim. Isso é um grande problema para o nosso comércio local, porque não. o dinheiro não fica no município. A gente já tem uma grande dificuldade na, na questão de comércio. E, além disso, o dinheiro que poderia ter no município está indo para fora.
1: Reinaldo Júnior, você como prefeito eleito, se for eleito no dia 15 de novembro, falando em emprego, geração de emprego na cidade. É difícil ali você ter emprego. O que você faria ou fará se for eleito?
0: Hoje, por exemplo, a gente tem a dificuldade da área, da, do, da área do manancial, mas a gente pode tentar trazer uma empresa de, de telemarketing, que não tem poluição nenhuma. Uma das ideias do Reinaldo Júnior é pegar a secretaria hoje que a gente tem de ciência e tecnologia, que para um município tão pequeno, com tão pouco recurso, não deveria existir, que é um dos grandes problemas do município, que é a quantidade de cargo comissionado. Se você extingue esse cargo aí, vai economizar R$ 5.700 por mês. Você utiliza esse, esse, esse subsídio, R$ 5.000 por mês, aluga um prédio público, dá uma compensação para uma empresa, se instalar no município. A prefeitura paga um aluguel para uma empresa, Telemart, te dá um, um benefício fiscal para que a empresa possa trazer geração de emprego para o município. S são muitas coisas que, simples que dá para ser feito O que basta é procurar parcerias certas para atender o nosso município.
1: Para gerar emprego também, teria que fomentar o turismo na cidade, sim, sim. que se fala muito. Ah, Biritiba é linda, mas as pessoas não têm como ir para lá.
0: Um grande projeto que eu tenho é fazer um portal na entrada da cidade, que hoje, Biritiba e Mirim, eu quando.
1: É, você passa, né?
0: Isso. Eu tenho. Eu, quando fazia faculdade, eu... alguns amigos meus da faculdade iam para a pra praia, né, Caraguá, e alguns iam para a nascente do, do rio Tietê, entre outros a lugares, Selesópolis. Selesópolis, passavam por Biritiba e não sabiam Amarelei. Por que, que eles passavam por Biritiba e não sabiam? Porque quando está ali no carro, ali na beira da pista, nem se atenta o Cristo. É. Então, não é um ponto que chama atenção. Então, ali, ali na entrada do, do rio Acima e do Sogo, tem uma rotatória grande ali, que poderia ser feito um, um, um portal, né? não precisa ser uma coisa é, assim é, faraônica uma coisa simples, mas que mostre, ó, seja bem a Biritiba e Mirim, identifique. identifique coloque um mapa com todos os pontos turísticos de Biritiba e Mirim para que as pessoas possam conhecer, até os próprios biritibanos, porque muitos biritibanos não conhecem nosso, nosso potencial turístico. Então, se você é, dá uma abertura para que o, as pessoas de fora conheçam, se identifiquem, além de dar um, uma área um de organização na cidade, você começa a conseguir trabalhar. E para isso precisa investir nas infraestruturas dos acessos aos nossos pontos turísticos. que A gente não tem nenhuma infraestrutura hoje nesses pontos turísticos.
1: Eleições 2020, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana, hoje entrevista com o vereador, que é candidato a prefeito de Biritiba Mirim, Reinaldo Júnior. Para termos acesso à cidade, nós precisamos das estradas, as rurais que estão em estados difíceis de circular. A gente tem ouvido muita reclamação sobre obras e infraestrutura, principalmente a zeladoria da cidade. Se você for eleito, o que você pode melhorar para o município de lá, inclusive para o turista, né? Chegar lá, tudo esburacado, não volta mais.
0: Com certeza. é Um grande problema hoje, que eu sempre falo, o problema de Biritimini, é que o básico está... Está largada há, muito, há muitos anos, a saúde pública, desde quando a gente foi, foi fechado o hospital, não tem pediatra 24 horas, as estradas, eu tenho ido em lugares, Marilei, que o, muitas vezes as pessoas que me acompanham sabem, é 12 anos, 15 anos sem passar uma máquina na rua, em bairros afastados. Então, é, é muito triste isso.
1: Tá muito é muito difícil, né? Muito
0: difícil. É, é, é que nem eu falo, é um amortecedor por mês que você tem que você tem que trocar do jeito que está indo nas nossas estradas. Falta o que? Falta um, um, um cronograma, um planejamento, um, uma, uma pessoa que tenha um, um, uma organização para conseguir fazer com que as ruas sejam feitas, pegar também um serviço. E fazer por inteiro Porque hoje a prefeitura Que nem foi feito um, um asfalto lá de 300 metros No Rio Acima é, não, Você não vai resolver o problema com Numa avenida de um quilômetro e pouco Com 300 metros até, até você vai jogar dinheiro fora Porque você arrumou 300 metros Logo a um metro, dois metros Tem um, um outro buraco Vai começar a chover, vai absorver o solo Vai passar caminhões e vai o rachar prefeito,
1: O asfalto um pedaço?
0: 300 metros de um quilômetro de, 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 de avenida é, a, a, o, o grande problema é que a, a, o recurso vem ali e de vez de fazer um recapeamento ele fez só um, uma, um, uma, só um pedaço que é um grande absurdo então é, é uma falta de respeito com o dinheiro público, é o que eu falo e a gente é, denuncia dentro das nossas possibilidade como vereador, a gente pega no pé, mas quem tem o poder de executar é o prefeito, a gente só pode fiscalizar e denunciar.
1: Tem muitas obras paradas também em Biritiba.
0: Sim, hoje a gente tem uma creche que foi inaugurada em 2015, foi inaugurada em 2016, desculpa, é, do jardins dos Eucalipsos, que custou 1 milhão e 700 mil, 1 milhão e 900 mil, que daria para fazer duas creches, né porque eu gosto muito de olhar os municípios vizinhos e o município do vizinho, que nem é, Mogi das Cruzes, uma creche custa 890 mil, 900 mil reais fazer uma. Lá dá para ter feito duas, e não foi feito duas e não foi entregue nenhuma.
1: E não funciona?
0: E não funciona, nunca funcionou. Por quê? Porque é falta de respeito com o dinheiro público, as pessoas fazem as obras e não, 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 não terminam, são grandes elefantes brancos. E quem está na administração, quem está no executivo, é, é o que eu falo, não tem que ficar é, pensando no erro, é, tem que resolver o problema. Muitas vezes hoje o nosso grande problema é que não são resolvidos os nossos problemas. Ah, é, tem esse problema, mas como resolver? Vamos atrás de deputado, buscar recursos. Ah, se não der certo com o deputado, faça parceria público-privado. Hoje a gente tem esse, esse, essa alça, de, de, essa abertura de fazer um, bom, um trabalho parceria público-privado, mas não é feito nada disso.
1: O vereador, nós, já que você entrou na história da creche, esse ano, por causa da Covid-19, que já já nós aumentamos na saúde, estou invertendo a pauta por causa dos assuntos, esse ano foi um ano difícil para a educação de Biritiba porque as crianças não tiveram acesso. Né? Lá tem pouca internet. E a maior reclamação foi essa, que a prefeitura não deu estrutura para as crianças estudarem. Qual que é a sua análise desse ano de pandemia para a educação de Benitiba?
0: Ah, a minha análise é, primeiro, que faltou, até porque você não estando funcionando a estrutura física da escola, você tem uma grande economia. É merenda, entre, outras, é, entre outros recursos que você deixou de gastar, você tinha que saber manusear esse, esse recurso e investir de outra maneira. Por exemplo, a gente tem bairros afastados que tem associações, e não são muitas crianças, você poderia fazer em, em, em períodos né, diferentes, com quantidade de crianças é, delimitadas e colocar uma internet nesse, nessa associação para que as crianças pudessem ter acesso à informação. Não têm
1: acesso à Ou um
0: ponto de atendimento de um, de um professor em, em, em lugares estratégicos, como associações, entre outros. Porque hoje as crianças que moram em bairros afastados é, têm uma grande dificuldade. eu Hoje na Câmara, diversos é, pais vão atrás do, do vereador para imprimir é, material escolar é, na, no meu gabinete. E a prefeitura deixou totalmente é, é, abandonado essas crianças.
1: Esse foi um ano é, difícil com a pandemia. Se você for eleito já 15 de novembro, o que, que você vai fazer para estruturar 2021? Que vamos continuar em pandemia, porque a gente não sabe quando vai chegar sim, a vacina.
0: É, o primeiro passo ideia, é fazer um, uma auditoria nos contratos públicos. A gente tem muito contrato irregular na prefeitura é? de Beritimiri. Como é que você sabe? É porque a gente acompanha os valores de mercado. Hum. E quando a gente acompanha os valores de mercado global, a gente tem uma boa noção. Até porque por causa da minha área. Minha área é uma área que a gente gosta muito de números, né? E quando você vê que o.. o o recurso que está sendo utilizado lá, por exemplo hoje a gente tem um contrato, o último contrato do transporte escolar estava em 6 milhões se você colocar na ponta do lápis a quantidade de vans, a quantidade de, de ônibus que é utilizado, dá para você comprar a frota em um ano, então você teria a frota no outros, nos outros três anos, então você tem que fazer os contratos justos para que as coisas aconteçam, senão você não tem recurso para investir realmente no que precisa, nas infraestruturas, nas escolas. As nossas escolas estão extremamente abandonadas. A minha mãe é professora do, da escola dos Jardins do, do Eucalipto, lá tem quantas vezes eu não fiz ofício solicitando que colocasse tela no, na entrada do telhado lá que entra pombo no pátio das, das crianças, que é um grande perigo para a saúde pública.
1: Você, se for eleito, vai fazer uma auditoria na Prefeitura?
0: Vou, vou fazer uma auditoria. O um, um, primeiro passo, auditoria em todos os contratos. Segundo, enxugar a máquina pública. Biritiba Mirim. Foi criado 150 cargos, quase aproximadamente mais, mais de 130 cargos comissionados na Prefeitura de Biritiba Mirim nas, nas gestões anteriores. O Reinaldo Júnior vai enxugar. Por quê? Não tem dinheiro para tanto cargo comissionado. É muita, é, é muita gente para pouco trabalha? serviço. Não, não trabalha, que é o pior. Além disso, não trabalha. Ó, Salesópolis tem um, uma, uma quantidade populacional parecida com o Birichir Mirim. Tem 28 cargos comissionados. O Birichir -Mirim tem mais de 130. Você, vê... Você
1: denunciou isso já?
0: Já, já foi feito. Por exemplo, é, são alguns cargos que existem que não deveriam existir. A gente tem guarda de é, é, coordenador de banco do povo, não funciona. A gente tem guarda patrimonial que não funciona. Então, a gente é, paga por serviços que não, não são prestados
1: para o nosso município. O Ministério Público já atuou nisso?
0: Já, já tem algumas, algum, algumas, é, alguns processos em, em andamento.
1: Estamos conversando com o Reinaldo Júnior, que é vereador da cidade de Ibiritiba Mirim, candidato a prefeito da cidade. Vamos para a saúde agora. Você já citou vários pontos da saúde. É, a saúde de Ibiritiba já era difícil, já Sim. era deficitária. Com a Covid-19, acabou se agravando. Qual que é a sua análise desse ano e do que você precisa fazer se você for eleito?
0: Eu, a minha análise imediata eu vou colocar no hospital de campanha, né? que era uma, uma atitude necessária que, que deveria ter sido feita foi um pouco é, postergada pelo, pelo prefeito, demorou para ser tomada, mas se eu fosse prefeito, eu não, não faria da maneira que foi feito O, que, que, o que, que o Reinaldo Júnior faria? Por exemplo, eu consegui uma emenda parlamentar com o Marco Bertaloli, deputado federal, grande parceiro de, do Reinaldo Júnior e de Biritiba Mirim, que é isso que eu sempre friso, o deputado não tem que ser parceiro do Reinaldo Júnior, tem que ser parceiro da cidade, Biritiba Mirim, e sempre ajudando o município com recursos, eu usaria esse recurso de 300 mil para ativar o postinho abandonado do Castelano, que foi inaugurado em 2016 também e nunca funcionou. Se a gente usasse essa emenda para colocar em funcionamento o postinho do Castelano como hospital de campanha do Covid, uhum. além de a gente ter um, 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 um lugar para atender as pessoas, a gente ia ter um prédio público funcionando pós pandemia, que é o que agora está acontecendo, está fechando o hospital de campanha e o que, que a gente ganhou com isso? Nada, está indo tudo embora.
1: E a saúde da cidade já era deficitária. Se você for eleito, o que você vai melhorar na saúde o, da cidade? O
0: primeiro passo, acho que a coisa mais importante tem que ser feito, né, a, a, depois da, da auditoria em todos os contratos, é ter um pediatra 24 horas. É, é, muito, é, é muito triste ver as mães... né? Não ter onde levar seus filhos, porque a criança não avisa quando vai ficar doente, Marilei. Ela fica doente, simplesmente fica doente. A gente tem
1: pediatra só duas vezes por semana. Duas né? vezes
0: por semana. E a gente não tem pediatra 24 horas desde quando fechou o hospital?
1: 2009.
0: 2009. Então a gente não tem um pediatra 24 horas desde essa época quando é, uma das prioridades é ter um pediatra 24 horas, para que ah, as, nossas, as nossas mães não precisem vir para Mogi, no próprio criança E pro o governo é importante isso, a gente buscar isso, por quê? Porque você é, dá uma aliviada no sistema público de saúde de Mogi das Cruzes. É porque eles vêm para Mogi, né? Vem tudo para Mogi, vem tudo para Mogi, é um grande absurdo. Porque, porque, assim, muitas vezes né eu tenho filho já... já... Já tive a oportunidade de, 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 de também utilizar o saúde, a saúde pública de Mogi. E, numa vez que eu vim com meu filho, tinha gente de Itaquá, gente de Suzano. Gente, é, Mogi, não aguenta, Mogi não aguenta. Então, a, a, os municípios os vizinhos têm que se estruturarem para cada um ter, o, pelo menos, a saúde básica no seu município. A gente não tem a saúde básica no nosso município há muito tempo.
1: Só tem clínico geral?
0: Só tem clínico geral. Ah, tem, tem alguns profissionais concursados lá que atendem é, diversificadamente, mas são muito poucos. Pela demanda que o nosso município tem, o município cresceu. Então, a gente precisa é, investir nessa questão. A gente tem, é, não tem diversos especialistas que precisa ter no município. A gente precisa é, ter... É, é, exames básicos que a gente não tem lá. Por exemplo, ultrassom, as, as mulheres vêm fazer ultrassom, às vezes transvaginal em São Paulo. Olha, olha que absurdo. É um grande absurdo. Os exames básicos não é feito no município.
1: Nós estamos é, falando agora sobre segurança, para a gente poder tocar em todos os assuntos. Uhum. Segurança, o pessoal reclama muito que tinha uma viatura da Polícia Militar, agora tem duas, segundo eu soube, sim, sim. Né, o levantamento que nós fizemos. Mas é, o problema é que quando precisa da Polícia, a Polícia não está lá fizeram uma guarda patrimonial, depois não tem mais guarda. O que, que você pretende fazer para melhorar a segurança de uma cidade pacata, mas que precisa ter Sim. assistência? É, o
0: primeiro passo, a gente tem que criar uma Secretaria de Segurança Pública buscar recursos no, no Estado. A gente não tem uma Secretaria de Segurança Pública.
1: Você vai fazer uma guarda?
0: Então, aí criando uma Secretaria... Né, de segurança pública, a gente vai fazer um projeto, mostrar que existe demanda no nosso município, que se a gente tiver uma Secretaria de Segurança Pública conseguindo um recurso um, uma demanda de que o município Além de, de tudo, o município é muito extenso É grande
1: Principalmente é a zona rural
0: Isso. Né? E aí, a gente tendo uma guarda patrimonial A gente vai desafogar os nossos policiais militares De coisas pequenas Como perturbação de sossego Porque muitas vezes a nossa viatura Se desloca para um bairro afastado Para ir ver é, questão de som alto Para ver questões é, de brigas familiares que muitas vezes, se a gente tivesse uma guarda municipal, daria conta desse, desse problema. E aí, numa coisa grave, a polícia militar vai, poderia estar mais próxima para fazer a, a, a ocorrência.
1: É importante falar também dessa é, estrutura da polícia civil na uhum. cidade de Benitiba. Se você for eleito, é, como é que vai ser sua relação com o governo do estado para poder remedicar isso?
0: Ah, a gente tem bastante deputados nos apoiando, né? Eu tenho o Rodrigo Gambale, que é um, um grande parceiro hoje, deputado estadual. Tem o Estevão Galvão, que antes de eu escolher meu vice, fui lá, conversei com ele, falei, não ele deu todo o suporte, a parceria. O deputado Marco Bertolli nem se fala né? Porque foi ele que me convidou para ir para, ir para o PSD, para sair de candidato a prefeito, então... É, e eu sempre digo, né, além de ser um grande parceiro, hoje ele tem um acesso muito bom no governo do Estado, ele é uma pessoa totalmente preparada para auxiliar o Reinaldo Júnior. Porque ele foi oito anos prefeito em Mogi, e eu sempre digo nas minhas reuniões, o melhor prefeito nos últimos 20 anos no Alto Tietê foi Marco Bertoli. Porque se você avaliar o governo dele aqui em oito anos, ele construiu escolas, construiu hospital, então é, a gente tem muito no que se espelhar no mandato que ele fez.
1: Qual que é a avaliação que você faz do seu mandato como vereador?
0: o meu mandato de vereador eu, eu sempre falo isso para as pessoas eu entro de cabeça erguida na casa das pessoas porque a minha a função de um vereador eu exerci bem exercida denunciei contratos, por exemplo, como transporte como catracas que foram colocadas nas, nas escolas que, foram, que foi feito de maneira superfaturada Denun fui relator de algumas CIs fui relator da CI que afastou que caçou os vereadores, fui relator da CI que, que era da saúde que o juiz usou o relatório do Reinaldo Júnior para afastar o Jarbas Busquei emendas parlamentares junto aos deputados Estevão Galvão, Marco Bertoli, Rodrigo Gambale e também propus leis. Só que, infelizmente, por eu ser muitas vezes oposição ao grupo que era base do Jarvis e oposição ao grupo do ex-prefeito Inho, eu era boicotado nos meus projetos. De 18 projetos de leis apresentados, só foi aprovado um.
1: Por causa da oposição.
0: Sim, até porque, por exemplo, um dos projetos de lei que eu apresentei, que é, é um projeto que eu considero muito importante, que não foi aprovado, era a redução de vereadores, de 13 para 9. Por que redução de 13 vereadores para 9? Miriti com 35 mil habitantes, tem 13 vereadores. Jacareí, com 250 mil habitantes, tem 13 vereadores. Olha, não precisa de, tanto, né? Não precisa tanto. O município, e essa Esse, economia. O
1: município de, pobre, né? É,
0: essa economia de 500 mil reais por ano daria para investir nas nossas estradas, na nossa saúde, na nossa educação. então Não é, foi
1: aceito esse projeto? Não
0: foi aceito. E também a mudança de horário da sessão.
1: Para que horário?
0: Das, hoje é às 15 horas, Sim. eu queria mudar para as 18 horas, para que a população pudesse acompanhar. Certo. Porque eu acho que é muito importante que a população participe do, do, do mandato do nosso, de, dos vereadores.
1: Vereador Reinaldo Júnior, candidato a prefeito de Bamirim, dois minutos para você pedir seu voto. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço bastante você ter vindo.
0: Obrigado, Marilê. É, hoje, quando o é, Reinaldo Júnior, primeiramente, tem que agradecer a população pela recepção, pelas pela, orações, por tudo que as pessoas vêm falando para o Reinaldo Júnior. Pelo reconhecimento dos três anos e meio de vereador, que as pessoas reconhecem que o Reinaldo Júnior brigou contra a corrupção e briga contra a corrupção. E eu sempre pautei nisso, que o maior problema do nosso município é a corrupção. Por causa da corrupção, que o asfalto que tinha que ter 10 centímetros tem 3, por causa da corrupção, que o, o contrato é pago, mas não tem, chega o pediatra por causa da corrupção, que é paga a CIP e da eliminação pública não tem. Então vamos dar uma oportunidade para a gente nova, para a gente que quer mostrar serviço, trabalho. E o Reinaldo Júnior está com muita vontade de trabalhar. E a grande diferença do Reinaldo Júnior de qualquer outro candidato a prefeito de Biritiba Mirim, Reinaldo Júnior é jovem, Reinaldo Júnior tem projetos maiores. Reinaldo Júnior não pensa só ser prefeito, Reinaldo Júnior pensa em algo maior. Então, por isso que eu peço a oportunidade da população, o voto de confiança. E eu queria agradecer também o meu vice, que é o seu da Farmácia, que é um grande parceiro e uma pessoa extremamente capacitada para nos auxiliar na saúde pública. Então, conto com o seu voto, Reinaldo Júnior 55%.
1: O seu vice de que partido? Ele
0: é do Democratas. Ah,
1: você fechou com o DEM. Isso. Então, você tem mais 30 segundos.
0: É, eu, eu queria também falar dos partidos de todos os meus candidatos a vereadores, que, que são candidatos qualificados, que, que eu preciso deles na Câmara, para que eles possam me ajudar a fazer uma boa gestão, ajudar a propor projetos para que a nossa cidade desenvolva, melhore e saia desse, desse caos que se encontra hoje.
1: Obrigada, Reinaldo Júnior. Boa sorte na sua caminhada. Obrigado. Muito bom dia para quem nos acompanhou nas eleições 2020 aqui na Metropolitana.
0: Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana. A cobertura completa das eleições para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos na região do Alto Tietê e em todo o Brasil. Você acompanha aqui, no AM 1070.